0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und Herzlich willkommen zu WIR, dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Arbeit, Liebe, Leben und alles, was Spaß macht, wird hier verhandelt. Und in der 91. Folge, als Zahlenmystiker überlege ich immer ganz schnell, ist 91 eine Primzahl, weil ich glaube 70, 21, nee, 7 geht. In der 91. Folge haben wir eine Weltpremiere. Zum ersten Mal sitze ich meiner bezaubernden Betreuerin nicht Auge in Auge gegenüber, sondern wir sind 300 Kilometer getrennt, insofern auch ein Technisches Experiment. Hallo Betreuerin, wo bist du?
0: Ja, hier ist Suse Schwumacher, Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch und Hamburgerin. Als alte Hamburgerin sitze ich tatsächlich hier gerade mittendrin in Eimsbüttel und spreche mit dir. Was ganz großartig ist, dass das überhaupt geht.
1: Und wie hat dich dahin verschlagen? Du musst berichten von deinem Tag heute. Ich habe noch gar nichts gehört.
0: Genau, mein Tag heute... Es gibt eine nette Hörerin, nämlich Ulrike, die mir vor einiger Zeit ähm, die Frage gestellt hat, ob ich einen Waldtag nicht mal in Hamburg machen könnte. Was ich als alte Hamburgerin ja wahnsinnig gerne schon lange mal machen wollte, aber irgendwie nie aus dem Quark gekommen bin. Und dann haben wir äh, mal geguckt und die bumsti, bumsti waren es plötzlich zwölf Leute und mit denen war ich heute im Wald. Und ich muss noch mal sagen, danke Ulrike, Kirsten, Gabriele, Britta, Dagmar, Jens, Anja mit Y und Anja mit J, Juli, Isa, Annika und Martina. Das waren die, die alle mit waren. Es war eine schöne, runde Truppe mit ganz viel Natur und bin völlig geflasht und glücklich und happy und äh, müde.
1: Sag mal, wenn ich das gerade so mitgehört habe, habe ich einen Jens gehört und ansonsten ganz viele Frauen.
0: Ne, wir brauchen, man, man braucht ja auch einen Quotenmann. Nee, es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass Frauen äh, eine größere Affinität zur Natur haben. Also Entschuldigung schon an alle Hörer, die das jetzt entrüstet von sich weisen und sagen, wieso? Ich liebe doch meinen Garten und dass Frauen da vielleicht auch einen schnelleren Zugang haben und das jetzt nicht gleich so unter esoterisch oder sonst wie abstempeln, sondern neugierig sind. Und das bildet sich ja ganz oft in meinen, an meinen Wahltagen ab, dass eine ganze Reihe Frauen mitkommen und eben ab und an mal ein paar Männer und die einzige Ausnahme waren deine Jungs, deine Freunde, mit denen ich ja mal mit einer reinen Männergruppe ähm, im letzten Jahr im Wald war.
1: Ja und das spricht eigentlich für meine Freunde, weil ich glaube es waren sechs oder so, ne? die hast du tatsächlich am Vatertag <lacht> ins Unterholz geschleift. Und die wussten ja. auch nicht so ganz genau, was sie erwartet. Und die kamen eigentlich ganz glücklich zurück. Sag mal, Sherry, genau, du, ja. du kannst jetzt schon mal gleich beichten. Weil jedes Mal, wenn du aus dem Wald kommst, bringst du irgendein mm. Ding mit. Ich erinnere nur ein an den halb verwesten Wildschweinschädel. oder Nein,
0: der, war, der ist nicht verwest, sondern das war einfach nur ein Schädel. Aber diesmal mm. habe ich ähm, blaue Libellenflügel ähm, mitgebracht die ich gefunden habe und die fand ich einfach wunderschön. Ansonsten bin ich wirklich geflasht von diesem tollen Sachsenwald. Da kann der Wald wirklich einpacken gegen... Das hat natürlich auch damit zu tun, dass der Sachsenwald, da fließt die Bille unter anderem, dass der einfach feuchter ist und das merkst du auch an den Bäumen. Da ist ein sattes Grün und die haben Blätter und also das ist, war eine helle Freude. Und ich bin ja als Kind sehr viel mit meinen Eltern dort spazieren gegangen. Also ich hatte auch so ein paar kleine Déjà-Vus, wobei die Bäume, also die sind mir als Kind schon groß vorgekommen, aber heute waren sie auch wirklich wieder extrem hoch und, und groß. Also wirklich.
1: Kann man sagen, dass dass du jetzt seit über 40 Jahren nicht mehr im Sachsenwald warst?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es 40 Jahre sind es nicht gewesen, weil mir nämlich auch eingefallen ist, auf dem Hinweg, da kommt man an einem Restaurant vorbei, dem Niemandsgasthof Silk, und da hat mein... <lacht> Großvater schon seine Geburtstage gefeiert und mein Vater auch mit 75. Da warst du übrigens auch schon mal. Ah. Das sind schon so Ausläufer vom Sachsenwald. Insofern war ich da tatsächlich gar nicht vor 30 Jahren das letzte Mal, sondern mal ja rechnen, das vor neun Jahren oder zehn Jahren das letzte
1: Man muss dazu sagen, dass unsere Familie so eine Art, kann man das sagen, gastronomisches Gedächtnis hat. Ja. Wenn sich unsere Kinder an irgendeinen Urlaubsort erinnern sollen, dann muss man ihnen nur sagen, was es da Besonderes zu essen gab und dann sind sie sofort wieder da Du kannst ihm Bauwerke, Musik, irgendwie Stoffe, Sprachen zeigen. Ist ihm völlig egal, weil du sagst, da gab es dieses, äh, diesen, diesen eingelegten Fisch, der so. Ach ja, richtig, genau.
0: Jetzt Aber es ist es ist ja, wird ja noch bizarrer, weil unser kleiner Sohn ja eigentlich nur, dem musst du eigentlich sagen. Naja, da waren wir doch in dem und dem Restaurant und dann sagt er, ja stimmt, da habe ich ja das und das gegessen, aber wie gesagt, das tolle Museum oder so, erinnert er sich nicht mehr.
1: <lacht> ja sag mal, was habt ihr denn, also das fragen sich ja dann doch ganz schön viele Hörer, du schleppst zwölf Leute in den Wald, in der Hoffnung, dass sie vollzählig alle wieder, kannst ein bisschen verraten, was ihr da treibt, also macht ihr euch nackig und tanzt ums Feuer und ruft Tor und... Odin an?
0: Ja, genau, das machen wir. <lacht> Nein, das machen wir natürlich nicht. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich so Wahrnehmungsübungen mache, also die Menschen noch mehr in, in, in die Verbindung zu sich zu bringen, also mal zu schauen, wie ist das eigentlich, wenn der Sehsinn weggenommen mhm. ist und was kann ich eigentlich so spüren? Und wie wird das, was hat heute jemand geteilt, wie intensiv das plötzlich wird, ja, wenn man nichts, wenn man es nicht sieht, sondern einfach nur fühlt, wie, wie sehr dann eben auch so das Fühlen in den Vordergrund tritt und genauso das Hören oder Riechen oder so. Und dann äh, geht's so ein bisschen auch um so eine Verbindung finden zu dem lebendigen, was dort ist, also weil der Wald ist ja was, was total lebendiges. Also Bäume leben, die ganzen Pflanzen, aber auch die Tiere, die Vögel, also alles, was du hörst, ja, am, ja, lebendig.
1: Du bist ja eine naturverbundene Person. Also wenn da jetzt mal, sag mal eine Ameise des Weges kommt, dann würdest du die eher so auf die Hand nehmen, ihren Namen geben und dich ein bisschen mit ihr unterhalten. Aber es gibt ja andere Menschen, die Natur dann doch vielleicht ein bisschen eher so als Unsicherheitsterrain, als Bedrohung empfinden. Die haben einen Schirm, die haben eine Wasserflasche, die haben vielleicht noch ein Netz oder ein Seil dabei, eine Schusswaffe, Messer, wenn Tiere kommen, eine Zeckenkarte natürlich. Also hast du so... Ich sag mal, Naturpaniker auch?
0: Nein, also solche Teilnehmer hatte ich noch nie. Ich glaube auch tatsächlich, dass du einen gewissen Spaß dran haben musst, in der Natur zu sein, damit du auf die Idee kommst, das könnte dich vielleicht ansprechen. Und ich erinnere dich nur an deinen Kollegen Thorsten, der da neulich auch noch nicht so richtig, also alles andere prima, aber... So mit Natur da auch noch nicht so sicher war, worum es da eigentlich genau geht und ob das was für ihn ist oder so. Und glaubt tatsächlich, die meisten Leute kommen, weil die eben schon irgendwie denken so, ja, Wald ist was Tolles. Und das ist auch mal spannend, anders in den Wald zu gehen, als ich das eigentlich äh, sonst zu so tun, ne? weil ja wir weniger miteinander jetzt die ganze Zeit reden oder so wie man sich austauscht, wenn man mit einem Freund spazieren geht, sondern es ist ja mehr so ein reinspüren in alle möglichen Ecken vom eigenen Körper, aber auch darüber hinaus festzustellen, dass das, dass die Wahrnehmung eigentlich viel weiter als der Körper geht. Das war glaube ich heute auch so eine Erkenntnis. Hey, auch wenn ich die Augen, also wenn ich nichts sehen kann, kann ich trotzdem spüren, dass da so ein Baum vor mir ist und auch in etwa in welcher Distanz der zu mir ist. Und das sind ja auch so ganz interessante Erfahrungen, um vielleicht so tiefer mal in sich reinzuspüren und zu gucken, was kriege ich eigentlich noch mehr mit. Und das ist für mich immer das Aller, Allergrößte, wenn ich sehe, wie das, wie solche kleinen Momente passieren und am Ende war heute so der Tenor, entspannt sein, glücklich sein, auch wieder glücklich zu sein, in der Sonne zu stehen, weil so ein richtiger dichter Wald, der hält ja auch viel Licht ab, aber eben auch ganz erfüllt zu sein mit dem, was sich da so gezeigt.
1: Es gibt so eine weise, mittelalte Frau, die mich ungefähr einmal am Tag oder mindestens fünfmal die Woche fragt, und? Was hast du gelernt?
0: <lacht> Was ich gelernt habe. Ich habe, es war ja insofern heute besonders, als dass ich zwar mal als Kind dort war oder öfter dort war, aber sich so ein Wald ja nun auch verändert und ich gar nicht mehr und ich diese Wege früher... Auch überhaupt nicht selber, also ich habe die nicht gesucht, sondern meine Eltern sind da lang gegangen. Ja? Meine Eltern kannten sich aus im Wald und ich bin immer so brav hinterhergedackelt oder beziehungsweise habe rechts und links im Unterholz geguckt, was ich da für Stöcker finde und solche Dinge. Und das war so ein, ich habe heute wieder gemerkt, ich kann auf mich vertrauen. Also auch wenn mir, ich kann auch in einen Wald gehen, der mir nur noch so entfernt bekannt ist und finde mich trotzdem zurecht und schaffe es auch eine Gruppe wieder herauszuführen in kompletter äh, Mannschaftsgröße ja oder Stärke das das hat mich so ein bisschen vorher unruhig gemacht äh, also ich weiß dass ich heute Bald nacht zu so viele sind in der, ja ja in der letzten Nacht so ein bisschen aufgewacht bin auch mal und dachte Hö? weil ich und dann auch festgestellt habe, dass die Erinnerung, die ich hatte, wo wir dann vielleicht lang gehen und wie wir dann gehen müssen und so, dass die ähm, sich auf eine andere Stelle <lacht> bezogen hat, wo wir auch manchmal waren. Also mhm. da hat, hat sich meine Erinnerung so verschoben. Und das war, das ist ja auch etwas, ähm, so Erinnerungen sind ja total trügerisch. Also du, äh, das, was du meinst zu erinnern, was es gibt ja so ganz tolle Studien, ne, wo man Leuten Fotos mhm. hinlegt und dann sagen die, hm, ich kann mich gar nicht mehr erinnern auf dem Kamel, aber doch, 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 ich weiß noch, da habe ich auf dem Kamel gesessen und dann kam ein großer Sturm und so weiter und so fort und diese Bilder, die man den ähm, Probanden dann vorgelegt hatte, das sind ja meistens auch Studenten, das waren gefakte Bilder, also da hatte man dann ähm, ein Kinderbild genommen und oder einen Kopf. Von einem, von dem Kind, dieses also der, der, der Student als Kind und dann den irgendwo raufgesetzt und diese Kamelgeschichte gab es gar nicht, aber äh, derjenige hat sich dann ganz intensiv daran erinnert. Und äh, also insofern, das Gehirn schreibt Erinnerungen immer wieder über und ich hatte also, auch eine andere Erinnerung, wie man da in den Wald kommt und habe aber heute wieder gelernt, ich kann da auch ganz, ganz drauf, wie sagt man, auf mich ähm, vertrauen, dass ich das schon irgendwie hinkriege und dass ich weiß, das weiß ich wirklich, ich habe einen ganz guten Orientierungssinn und wir machen ja auch keine langen Wanderungen oder so, das ist ja eher ein etwas behutsameres, langsameres Schreiten. Wenn wir gehen. Wie waren denn deine letzten 48 Stunden? Ich, ich mein bin schon ganz, du
1: merkst ja, ich bin ja hier auf, 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 glühenden Kohlen, weil ich zuerst mal das aller, aller vermelden muss. Schatz, ich habe die Pflanzen auf den Balkons gegossen.
0: Yay. Jetzt
1: <lacht> hängen nämlich hier in der Wohnung, wie bei so einem, bei so einem Lerngestörten, hängen überall, wo ich hingucke, hängen sehr, sehr große Zettel. Hier zum Beispiel Blumen gießen. Zwei Balkone. Und Wohnzimmer einmal Woche, also es ist nicht so. Naja, dass du mein willst mein ja auch Tomaten essen. Ist hier nicht so, dass meine Frau besonders verschwenderisch mit dem Wort Bitte oder so umgeht, sondern es fehlen mir hier noch so die drei Ausrufezeichen oder so ein Totenkopf. er ja, muss dazu sagen, die Tomaten und Pfirsiche auf unserem Balkon sind wirklich echte Pracht und es wäre schade, wenn ähm, zumal ich und da sind wir schon beim Thema. Ich kriege dieses Konzept, was wir uns für diese Sommerferien ausgedacht haben, so malen, Tag, Urlaub, dann wieder ein bisschen arbeiten. Ich kriege es echt nicht hin. Es suppt so durcheinander. Ich habe jetzt gerade so die Schlussversion meines Buches gekriegt. Dann noch mal ein paar Aktualisierungen rein. Dann sitze ich wieder drei Stunden an dem Manuskript. Immerhin heute, danke liebe Weltraumjogger, drei echt super tolle Stunden auf dem Rennrad. Das hat viel Spaß gemacht. Und Montag, Dienstag versuche ich dann tatsächlich mal wieder so einen so Halburlaub, aber der gilt auch nicht. Ich besuche einen alten Freund im Rheinland, der sich in Corona-Zeiten auch, hat er sich komplett digitalisiert, so ein richtiges fettes Studio eingerichtet. Der kann jetzt praktisch von zu Hause aus digital Vorträge halten. Klar, Ranga Yogeshwar kennt man ja, Wissenschaftsjournalist, und der hält ganz viele Vorträge. Und das ist im Moment natürlich schlecht mit Vorträgen, weil zu viele Menschen, zu viel Nähe, und der hat sich jetzt so aufgerüstet technisch, dass er praktisch zu Hause steht. Da hat er eine mhm. Kamera und kann sich jetzt dann bei der Stadtsparkasse Elberfeld, wo er dann mal wegen für einen Vortrag, für eine Kundenveranstaltung oder so gebucht ist, kann er sich da praktisch auf die Leinwand spielen in Elberfeld mhm. oder auch den digital zugeschalteten Kunden dann was erzählen. Das würde ich mir wahnsinnig gerne mal angucken, weil ich finde diese Idee von ich bin unabhängig von Sendern, von irgendwelchen Redakteuren, die sagen ja, nein. Und ich kann so wie mit diesem Podcast auch, weißt du, wir müssen durch kein öffentlich-rechtliches Gremium durch und uns von denen erklären lassen, was jetzt richtig ist oder nicht, sondern wir senden einfach. Und das, mhm. das, die Idee mag ich wahnsinnig gerne und deswegen wollte ich mich da mal ein bisschen kundig machen, was man da so klauen. Ich freue mich ja immer auf lange Zugfahrten. Ich liebe ja Zugfahren. Ich habe einen Stapel Zeitungen dabei und Zeitungen lesen, das für mich immer so wie, wie in so einer Goldschatztruhe. Wühlen, mhm. das finde ich auch immer was meine geliebte Süddeutsche. Das Wichtigste war eigentlich ja Blumen gegossen und zwei Maschinenwäsche gewaschen, die Spülmaschine ausgeräumt, den Müll runtergebracht, all das, was ich auch sonst immer mache. Sag, was genau, hast du die du Woche? Du bist ja geplant? auch eine
0: wunderbare Hausfrau und dafür liebe ich dich ja auch so.
1: Sag, was äh, hast du die Woche geplant?
0: Du, auf, wir werden auf jeden Fall einen kleinen Besuch in den Hansa-Park machen, weil ich bin ja nicht. Ich bin ja mit unserem 15-Jährigen und der nimmt dann noch seinen Cousin mit, worüber ich ganz froh bin. Dann werden wir mal so ein bisschen auch vielleicht mal nach Schleswig fahren und äh, oder an die Nordsee. Ich weiß noch nicht, also es gibt so ein paar Ideen, die ich habe, aber ähm, das muss ja abgestimmt werden. Ich kann ja nicht einfach entscheiden. Es ist ja auch so ein bisschen schwierig, weil ich ja in Schleswig-Holstein ist ja angeblich nichts los, im Gegensatz zu Berlin, also sagt unser Sohn. Und jetzt muss ich mal sehen, wie ich ihm das Gegenteil beweise. Hast du Sag, noch eine Idee äh, oder einen Tipp für mich?
1: Nee, aber wo du Hansa-Park sagst, das ist ja so ein klassischer Vergnügungspark, so mit Achterbahn und tralala. Und ähm, ich habe nur Bilder gesehen, dass das Disneyland in den USA wieder aufgemacht hat. Und gleichzeitig sind die Zahlen da ja insbesondere in Florida wirklich gigantisch. Und, und am Wochenende, man glaubt es kaum, haben wir zum ersten Mal den Maskengegner schlechthin, nämlich einen gewissen Donald T., mit einer dunkelblauen Maske, wo dann auch dieses Logo vom amerikanischen Präsidenten drauf gesehen, mit der, wie ich finde, echt miesen Erklärung, so ja, in manchen Situationen braucht man halt eine Maske, ich war nie dagegen. Also das ist schon ein ziemliches Eingeständnis. Oder wenn einer so dickeirig, breitbeinig, mir äh, kann keiner was rummarschiert und jetzt auf einmal dann doch ein, so einen Lappen umhängt, also eine, eine größere Niederlage hat es für Trump, glaube ich, noch nicht gegeben, oder?
0: Ja, er wird ja wahrscheinlich wieder irgendwas erfinden, warum das jetzt eben so im Moment mal so sein muss. Ich meine, immerhin hat die WHO ja tatsächlich eine Rekordsumme von 230.000 weltwe Neuinfizierten weltweit an einem Tag rausgegeben. Da war ich ja schon ganz stolz, dass wir in Berlin einen Neuinfizierten hatten dagegen. Und ich finde, ähm, da braucht man gar nicht lange drum zu, rumzureden. Ich bin jetzt sehr gespannt... Was Herr Trump erzählt, warum man er nun eine Maske auf hat. Aber ich meine, Herr Bolsonaro hat ja jetzt inzwischen auch ab und an mal eine auf, ja. Wobei der so ja, ein bisschen kokettiert mit seinem mit seiner Krankheit und man fragt sich so, oder ich frage mich so, ist das der wirklich krank oder hatte der eine Sommergrippe oder was ist das eigentlich?
1: Also das Interessante ist ja, dass die Maske wirklich zu so einem politischen Symbol geworden ist, ne? Weil Joe Biden, der Herausforderer von Trump, hat ja gesagt, die Maske, das Maskentragen ist patriotische Pflicht, weil ich meine Mitmenschen schützen muss und ja. die Trumpianer haben ja gesagt, Masken tragen ist ein Werk des Teufels und was darunter alles an Erregern sich sammelt. Also es war schon, es ist so ein bisschen so wie so ein Thema wie Abtreibung. Also es ist jetzt ein komischer Vergleich, aber Abtreibung ist ja auch so ein amerikanisches, so ein, so ein Cleavage-Thema. Ne? Entweder bist du dafür ja. oder du bist gegen. Und wenn du dafür bist, bist du immer liberal und demokrat und wenn du dagegen bist, bist du immer konservativ. Das war ja mit den Masken auch so. Und die Tatsache, ja. dass Trump da jetzt einmal sich anders verhält, ich finde das Wirklich die Nachricht der Woche. Ja, weil, weil es ist sorry, aber für einen, der sich auf seine unglaubliche Männlichkeit verlässt, ist es ein Eingeständnis, auf einmal wie eine Krankenschwester rumzurennen. Und ganz ehrlich, ich gönne es ihm. Sag Chiri, hm. wir haben Filme, Schauspieler und all sowas mit R.
0: Ja, warte, bevor wir darauf kommen, noch eine kleine Frage an dich. Ich ja. habe jetzt ähm, auch noch gelesen, du bist ja so ein Mannschaftssportler. ne? Also wenn mhm. du Fahrrad fährst, machst du mhm. das ja nicht alleine, sondern dann steigst du ja. ja auf dein Rennrad und fährst mit deinen Weltraumjoggern um, ich weiß gar nicht, nach Potsdam zum Bäcker oder so. ja. Ähm, jetzt das klingt jetzt ein bisschen, das?
1: das klingt jetzt nicht nach Leistungssport. Du nach Potsdam Aber
0: Bäcker. es ist ja immerhin ein... Ein Mannschaftssport, ne? Eigentlich ja. dann in dem Moment. Jetzt hört man ja immer wieder also von den unseren Ruderern und allen hm. Mannschaftssportarten, dass die sich fürchterlich aufregen, weil sie da immer noch keine Lockerung haben. Wie, wie siehst Natürlich. du denn das jetzt als Sportler, der also auch in der Mannschaft fährt, wenn ihr nämlich am Sonntag Ausfahrten macht? Findest du also das, streng genommen...
1: Streng genommen dürften wir diese Ausfahrten nicht so machen, wie wir sie machen. Heute war zum Beispiel ganz strammer Wind und dann, dann stecken wir ja schon so eng zusammen wie so eine Schafherde. Also man versucht ja, ja dann ein bisschen dicht am Vordermann zu hängen, um den Windschatten weitestmöglich auszunutzen. Und dann fährst du relativ dicht nebeneinander und du weißt das selber, wenn du auf dem Rennrad sitzt und streckst den Arm richtig aus, dann du den anderen ja schon im, im Gesicht, also du bist da keinen Meter 50 entfernt. Und die, die vor dir sind, die atmen natürlich schwer, weil sie im Wind stehen und sprotzen da womöglich auch jede Menge Aerosole aus. Also. Radfahren oder jetzt auch zum Beispiel in einer größeren Gruppe laufen, ist eigentlich verboten. Und äh, der Triathlonverein, meine Weltraumjogger, haben sämtliche Veranstaltungen abgesagt, was auch finanziell ein richtiges Problem ist, Hygienekonzepte hin oder her nicht zu realisieren. Ich würde mal sagen, alles, was draußen stattfindet, kann mhm. man machen, weil die Erfahrung lehrt, äh, da scheint offenbar nicht so viel zu passieren. Und bei den Ruderern ist das ja besonders dramatisch, weil die Boote sind halt so, wie sie sind. Die, die, die müssen ja irgendwie ja. halten und, und schwimmen und all sowas. Und da ist jetzt halt der Abstand zwischen den Ruderern 1,40 Meter. Ja, also ja. den fehlen praktisch 10 Zentimeter zur Legalität. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen, ein bisschen sehr spitz, finde ich, wenn man ansonsten mhm. schon überlegt, in Geschäften und überall anders die Maske fallen zu lassen. Und wir haben ja auch schon ein paar Schwarzruderer gesehen auf dem Tegeler See. Ne? Also es gibt ja schon ja. mal einen oder anderen Mutigen. Und man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Wasserschutzpolizei oder die DLRG oder wer auch immer da jetzt sofort die Jagd aufnimmt. Und ich würde sagen, bei, beim Kickboxen, wo du jemandem wirklich nahe kommst und auch immer dieses beim Schlagen gerade dieses Ausatmen hast und dann noch drinnen, da würde ich wirklich noch... Vorsicht walten lassen, aber bei mm. Sportarten, wo sich die Menschen jetzt wirklich nicht unbedingt die Zunge in den Hals stecken. Ich meine, hey, beim Fußball geht's doch auch. Beim Handball ja. alle so dicht aufeinander, da würde ich auch noch ein bisschen aufpassen. Aber für alle, die die draußen rumspringen, habe ich vollstes Verständnis, dass denen langsam der Hut hoch. So, jetzt aber. Filme mit R.
0: Ja, pass auf. Rainman. Oh, wow. Rambo natürlich. Natürlich. Einer meiner Lieblingsfilme. Ratatouille. Ah, das ist Reise mit dem... zum Mittelpunkt der Erde. Ich bin gleich fertig. Mhm. Reservoir Dogs. Mhm. Rollerball. Und der rosarote Panther. Nun du. Ich
1: habe Jagd auf roter Oktober. Und ich habe Rita Hayworth <lacht> und Russell wow. Crowe. Mhm. Wow.
0: Und ich habe noch Dominique Raake
1: Robin... Williams. Aber der ist, glaube ich, unlängst gestorben, oder? Ja, ich so, glaube So, ich auch habe irgendwie. dummerweise unsere Schüssel mit den Kärtchen im Nebenzimmer und will jetzt nicht aufstehen. Aber ich habe hier, ich habe mir was anderes überlegt. Hier liegt auf deinem Schreibtisch, an dem ich sitze, ein Buch. Hier steht Lieblingsplätze zum Entdecken rund um Berlin von Jana Pajong. Sag mir mal bitte eine Seite.
0: 86.
1: Ja, hier ist ein Foto und zwar von der Therme Ludwigsfelde. Und ich lese jetzt hm. einfach mal, irgendein, hier, nackt sein. Das vierte Wort des Textes lautet, man muss das Nacktsein schon mögen, wenn man in die Kristallterminal. Also, unsere Engelskarte, für die wir jetzt keinen Text haben, lautet Nacktsein. Und das betrachte ich jetzt gar nicht so unbedingt nur als physisches, keine Klamotten anhaben, sondern auch als so ein sich mal nackt machen. Also jetzt mal so alles an Konzept und Vorstellungen und Images und selbstgewählten Rollen einfach mal so abstreifen. Hast du dafür eine Übung?
0: Äh, nee, aber mir fällt dazu Weite ein. Also ja, das ist natürlich eine Übung oder das kann man ja auch selber praktizieren, so in die Weite zu gehen, in die Weite zu denken, weil das äh, für mich Nacktsein auch gleichzeitig so ein bisschen durchlässig ist. Also so ich ähm, ne, dadurch, dass ich weit bin, kann ich auch einfach Sachen zulassen und bin nicht so in der Enge und muss sie festhalten. Das, das ist doch praktisch <lacht>
1: so gut wie so, eine, wie so eine Erklärung. Meine Liebe, du wirst heute ganz tapfer sein müssen und alleine schlafen. Ich auch. Wir hören uns morgen.
0: Ich wünsche dir auch alles Gute und ich freue mich jetzt äh, tatsächlich auf mein Bett und meine Ruhe. Ich werde bestimmt gut schlafen und ein bisschen vom schönen Sachsenwald und den netten Menschen dort
1: träumen. Alles klar. Mach's schön. Tschüss. Bis
0: bald. Tschüss.